0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick im neuen Jahr. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, auch in diesem Jahr mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Zunächst wünsche ich allen Zuhörern ein frohes neues Jahr, natürlich viel Gesundheit, aber auch mehr Unbeschwertheit und Zuversicht als in Phasen, des letzten Jahres. Jetzt aber, wie gewohnt, mein Gruß ins Homeoffice in Berlin. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Frohes neues Jahr. Dankeschön. Ihnen auch. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Ja, ruhiger als sonst, aber ein bisschen geknallt wurde schon in unserer Nachbarschaft. <lacht> gut, steigen wir ein, Herr Schmieding. Das Thema Brexit hat uns oft beschäftigt. In unserem letzten Podcast vor zwei Wochen haben wir betont, dass wir zum letzten Mal über das Vereinigte Königreich als Teil des EU-Binnenmarktes sprechen. Nun sind die Briten auch wirtschaftlich aus der EU ausgetreten. Über den am Heiligabend geschlossenen Deal bleiben sie aber weiter mit der EU verbunden.
1: Wie bewerten Sie den quasi in letzter Minute geschlossenen Deal? Naja, das war wie beim Brexit üblich, mal wieder eine Zitterpartie bis weit in den Heiligen Abend hinein. Dieser zuletzt mit heißer Nadel fertig gestrickte Deal ist besser als kein Deal. Aber das ist auch schon fast das Beste, was man über den Deal sagen kann. Inhaltlich ist er halt nicht sehr weitreichend. Im Handel mit Gütern haben wir jetzt zum Glück weiterhin den freien Handel im Sinne von keine Zölle, keine mengenmäßigen Beschränkungen zwischen der EU und Großbritannien. Aber es gibt doch lästige Formalitäten, Ursprungsregeln. Man muss halt prüfen, ob das Produkt wirklich zu hinreichendem Anteil aus Großbritannien kommt, ob es den EU-Standards genügt. Es gibt also mehr Bürokratie, selbst bei Gütern. Bei Dienstleistungen ist fast nichts geregelt. Bei Finanzdienstleistungen gibt es einige zeitlich begrenzte Regeln derzeit, um in besonders sensitiven Bereichen dafür zu sorgen, dass nichts schief geht. Und das scheint ja auch zu klappen, nach der Erfahrung der ersten Handelstage. Aber im Wesentlichen wollen die EU und Großbritannien jetzt drei Monate lang verhandeln über Finanzdienstleistungen. Das Thema Brexit wird uns leider also noch ab und zu beschäftigen, allerdings zum Glück weniger regelmäßig als früher. Es sieht bei Dienstleistungen und gerade Finanzdienstleistungen so aus, dass es weitgehend an der EU liegen wird, ob sie den Briten bescheinigt, dass ihre Regulierung und ihre Produkte äquivalent gleichwertig sind zu dem, was wir in der EU haben. Das heißt, im Finanzsektor werden Unsicherheiten bleiben, wie stark der Zugang der City of London zum kontinentaleuropäischen Markt künftig tatsächlich eingeschränkt ist. Die wirtschaftlichen Folgen des Brexits haben wir ja schon mehrfach besprochen. Wir denken, dass das britische Trendwachstum künftig halt bei 1,7 Prozent liegen wird. 2 Prozent war es vor dem Brexit. In den letzten gut vier Jahren seit dem Brexit-Referendum waren die Briten ja ohnehin konjunkturell deutlich schwächer als Deutschland als Folge dieses Austrittsbeschluss. Und persönlich ist für mich natürlich ein kleiner Wermutstropfen, dass ich der echten zu Nicht-Lockdown-Zeiten zumindest oft zwischen London und Deutschland pendle, ab 1. Oktober dann den Reisepass brauchen werde, statt mit dem Personalausweis einfach nur durchzukommen. Ich bin sicher, den hatten Sie
0: aber schon, von daher sind die Voraussetzungen Ihnen wahrscheinlich gegeben.
1: Der Perso ist halt einfach kleiner, der passt viel besser in die Brieftasche rein. Das ja
0: stimmt. Bleiben wir in Großbritannien, denn weit über den Brexit hinaus sorgt eben Großbritannien derzeit ja für ganz andere Schlagzeilen. Aufgrund einer Virusmutation und einem sehr raschen Anstieg der Fallzahlen hat die Regierung jetzt bis mindestens Mitte Februar einen harten Lockdown verhängt. Gleichzeitig liegen die Briten weit vorne bei dem Thema Impfen der Bevölkerung. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Pandemie und des härteren Lockdowns ein, insbesondere kurzfristig? Müssen Sie Ihre Wachstumsprognose nochmal senken?
1: Ja, Herr Newe, wir haben zum Jahreswechsel unsere Prognosen für Großbritannien nennenswert anpassen müssen. Das mutierte Virus verbreitet sich tatsächlich sehr rasch im Land. Das Land hat jetzt mit deutlich härteren Lockdowns darauf reagiert. Wir hatten noch Mitte Dezember gehofft, dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres 2021 wieder leicht wachsen könnte. Auch aus Erleichterung darüber, dass das Thema Brexit-Unsicherheit zumindest halbwegs abgehakt sein würde zum Jahreswechsel. Das hat ja auch geklappt. Aber mit dem neuen harten Lockdown erwarten wir jetzt einen Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 2 Prozent. Das folgt einem Rückgang im Schlussquartal 2020 um 3,5 Prozent. Zusammengenommen ist das für Großbritannien eine erhebliche Zweitrezession nach dem Einbruch, den es ja bereits im Frühjahr 2020 gegeben hat. Eine Zusatzfrage liegt
0: nahe. Wie kann der vergleichsweise rasche Impffortschritt die weiteren Aussichten beeinflussen?
1: Ja, wir sehen, dass in Großbritannien der Impffortschritt relativ rasch ist, auch wenn die Politik da manchmal sehr große Fragen aufwirft, die Verwaltung der öffentlichen Dienst in Großbritannien funktioniert durchaus Großbritannien war beim Zulassen und Verabreichen der Impfstoffe von Anfang an schneller dabei. Beim Zulassen kann man sich ja lange darüber unterhalten, ob es nicht besser gewesen wäre, noch mehr Daten abzuwarten und sie gründlicher zu prüfen, ist eine offene Diskussion. Aber wir sehen eben auch, dass man beim Verteilen der Impfstoffe in Großbritannien weit vorne liegt, vor fast allen anderen Ländern. Das stützt natürlich die Hoffnung, dass es nach dem Winter dann in Großbritannien auch schnell wieder aufwärts gehen kann, dass man es vielleicht bis Ende Februar geschafft hat, wirklich nahezu alle Bevölkerungsgruppen, die sehr anfällig sind, die sehr gefährdet sind und auch das Pflegepersonal, das Personal im medizinischen Sektor zu impfen, sodass dann die Restriktionen auch gründlich im, sagen wir mal, März gelockert werden können. Wir erwarten deshalb für Großbritannien ein recht ausgeprägtes, man kann es nennen, Profil. Im Ablauf der Wirtschaftstätigkeit, nach dem bereits geschilderten Einbruch jetzt zum Jahreswechsel und Anfang dieses Jahres, denken wir, dass im zweiten Quartal, im Frühlingsquartal, dann die britische Wirtschaft einen Sprung um 9% Prozent nach oben machen kann. Allerdings, sie hat auch sehr viel aufzuholen. Auch mit diesem relativ starken britischen Sprung, den wir für das zweite Quartal erwarten, dürfte es bei anschließend normalerem Wachstum in Großbritannien bis Ende 2022 dauern, bis das doch Brexit-geschädigte Land wieder das Niveau der Wirtschaftstätigkeit von vor der Pandemie, also von Ende 2019, erreicht hat. In Deutschland glauben wir, dass wir bereits Ende 2021, also Ende diesen Jahres, wieder da sein können, wo wir zwei Jahre vorher Ende 2022. 2019 waren.
0: Geben Sie mir schon das Stichwort, richten wir den Blick kurz auf Deutschland. Auch hier beherrschen die Pandemie und die dazugehörigen Themen wie die Härte und Länge des Lockdowns sowie auch das Impftempo die Schlagzeilen. Was bedeuten die Beschränkungen, die gerade bis mindestens Ende Januar verlängert wurden, für die deutsche
1: Wirtschaft? Natürlich, diese Beschränkungen tun weh, besonders in den direkt betroffenen Sektoren, die weiter geschlossen bleiben. Es ist wirklich zurzeit nicht schön, im stationären Einzelhandel tätig zu sein, in Restaurants oder gerade, sagen wir mal, in Theatern, in den Unterhaltungsbranchen, die wir ja eigentlich so sehr schätzen und gerne wieder nutzen würden. Jeder Monat dieses Verlängerten Lockdowns würde im Vergleich zu einem Szenario eines langsamen Lockons der Regel uns 1% Wirtschaftsleistung kosten berechnet auf das Gesamtquartal. Also drei Monate verlängerte Lockdown rein hypothetisch hieße, das Gesamtquartal hätte in der Wirtschaftsleistung 3% verloren gegenüber einem langsamen lockern der Restriktionen. Damit ist jetzt mit dem Verlängern bis Ende Januar und dem Risiko, dass wir nochmal verlängern müssen, es ist klar, dass im ersten Quartal die Wirtschaftsleistung in Deutschland durchaus schrumpfen könnte. Was sich vermutlich auch im Schlussquartal 2020 schon leicht getan hat. Aber wir sollten auch nicht zu schwarz malen. Wir sehen an vielen Wirtschaftszahlen, dass die Basis bei uns ziemlich solide ist. Die Zahlen für den Einzelhandel, die bis November vorliegen, also bis deutlich vor Beginn des härteren Lockdowns Mitte Dezember, waren schlicht und einfach alles in allem sehr gut, wozu natürlich Onlinehandel viel beigetragen hat. Aber auch im Arbeitsmarkt sehen wir, dass die Zahlen für Dezember, die letztlich den Stand Mitte Dezember widerspiegeln, eine anhaltende Stärke zeigen. Saisonbereinigt ist die Arbeitslosigkeit im Dezember um 37.000 zurückgegangen gegangen. Das wird sich jetzt im Januar und vielleicht auch im Februar umkehren. Aber wir sehen an diesen Zahlen, wir sehen auch an der starken Ausfuhrnachfrage, dass die Basis für einen Wiederaufschwung bei uns gut ist. Wenn dann die Restriktionen gelockert werden können, kann es auch wieder rasch nach oben gehen. Nicht ganz so rasch, wie wir das für England im zweiten Quartal erwarten, aber doch durchaus mit ansehnlichem Tempo. Ab hoffen wir März spätestens ab April. Prima, danke. Ich greife wieder zwei Stichworte auf, die Sie
0: genannt haben. Wir wollen nicht schwarz malen, aber Sie verglichen gerade schon mit Großbritannien. Genau darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Denn im Vergleich zu Großbritannien scheint unsere Geschwindigkeit beim Impfbeginn wesentlich langsamer zu sein. Wie sehen Sie das? Wird dies unsere Konjunktur belasten? Ja,
1: das ist natürlich für unsere Konjunktur auf Dauer relevant. Es kommt letztlich darauf an, ob wir es verhindern können, dass medizinische Systeme überlastet werden. Und je mehr wir die besonders gefährdeten Menschen geimpft haben, je mehr wir das Pflegepersonal, das medizinische Personal geimpft haben, desto leichter wird es dann, Restriktionen zu lockern, ohne dass die Gefahr besteht, dass höhere Fallzahlen anschließend zu deutlich größeren medizinischen Problemen führen. Schauen wir auf den Impffortschritt am 27. Dezember waren in Großbritannien bereits 1,4 Prozent der Bevölkerung geimpft. Am 4. Januar war dieser Stand in Deutschland 0,4 Prozent unserer Bevölkerung. Das liegt nicht nur daran, dass wir in Deutschland später begonnen haben, sondern wir sind derzeit auch offenbar noch weiterhin langsamer dabei. Man muss allerdings auch sagen, dass die Briten auch wirklich Grund haben, sich zu beeilen, noch mehr als wir, denn dort sind die Fallzahlen, also die Neuinfektionen, die registriert werden, pro Kopf der Bevölkerung derzeit viermal so hoch wie in Deutschland. Mitte Dezember lagen beide Länder noch gleich auf. Da zeigt sich, wie rasch sich diese neue Virusvariante in Großbritannien ausbreitet. Insgesamt, was unsere Konjunktur betrifft, wie schon geschildert, wir werden nach einem wohl schwierigen Winter vermutlich ab März spätestens ab April auch bei uns einen spürbaren Wiederaufschwung erleben, der insgesamt nicht ganz so spektakulär ausfallen wird wie in Großbritannien. Aber bei uns beginnt dieser Wiederaufschwung auch zum Glück von einer deutlich weniger niedrigen Basis, als das in Großbritannien der Fall ist. Blicken wir jetzt
0: kurz auf andere Länder Europas. Kurze Frage, unterscheidet sich die Lage dort
1: grundsätzlich von der in Deutschland aus Ihrer Sicht? Alles in allem unterscheidet sich die Lage in den meisten anderen Ländern Europas nicht sehr von der in Deutschland. Durch die erste Welle der Pandemie war Deutschland wesentlich besser gekommen, auch in medizinischer Hinsicht. Bei der zweiten Welle sehen wir jetzt aber, dass bei uns die Fallzahlen pro Kopf und auch die Todesfälle pro Kopf der Bevölkerung, Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 stehen, etwa dem europäischen Durchschnitt entsprechen. Also medizinisch gesehen sind wir europäischer Durchschnitt. Wirtschaftlich gesehen dürften wir aber auch diesmal besser durchkommen. Aus zwei Gründen. Zum einen ist in Deutschland ja der Anteil des verarbeitenden Gewerbes, der Güterproduktion höher an der Gesamtwirtschaft als in fast allen anderen Ländern Europas. Und da es im Bereich der Güterproduktion praktisch keine Einschränkungen gibt und da die Nachfrage aus China, auch aus den USA und teilweise auch aus dem Inland nach Gütern recht hoch ist, oftmals online bestellte Güter, hilft uns das, dass bei uns dieses verarbeitende Gewerbe eine größere Rolle spielt. Dazu kommt, dass bei uns der Staatshaushalt deutlich mehr aus dem Vollen schöpfen kann als in anderen Ländern und wir deshalb insgesamt uns einen größeren Fiskalstimulus leisten. Also wirtschaftlich kommen wir wahrscheinlich auch durch die zweite Welle der Pandemie etwas besser als viele unserer Nachbarn.
0: Prima. Zum Ende springen wir nochmal über den großen Teich und dort speziell nach Georgia, in zwei Stichwahlen für den Senat ging es in den Bundesstaat Dienstag darum, ob Joe Biden doch noch eine Mehrheit im Senat und somit in beiden Kammern des Kongresses erreichen kann. Blue Wave war einmal das Stichwort für einen solchen Durchmarsch der Demokraten. Erklären Sie uns bitte kurz die Bedeutung der Wahl. Was heißt das Ergebnis für Wirtschaft und Politik in den USA?
1: Nee, wir müssen das Endergebnis abwarten, nicht zum ersten Mal in den USA in diesem Jahr, aber es sieht derzeit so aus, als würden die Demokraten diese beiden Nachwahlen für Senatssitze in Georgia gewonnen haben, wenn das so wäre. Hätten sie einen Gleichstand der Sitze im Senat, da dann die Vizepräsidentin künftig den Ausschlag geben wird, demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris, hätten damit die Demokraten in beiden Häusern des Parlaments in den USA eine knappe Mehrheit. Das wird es Joe Biden als neuen Präsidenten ab 20. Januar erleichtern, seine Politik zu betreiben. Es wird wesentlich leichter werden für ihn, wenn sich das Ergebnis so bestätigt, dass Personen, die er benennt, tatsächlich auch vom Senat bestätigt werden, beispielsweise die kommende Finanzministerin. Es wird leichter für ihn, ein weiteres Konjunkturprogramm durch den US-Senat und dann durch das gesamte US-Parlament zu bekommen. Auch mehr Infrastrukturausgaben werden leichter in den USA zu beschließen sein, wenn die Demokraten in beiden Häusern des Parlaments eine kleine Mehrheit haben. An den Märkten wird aber auch diskutiert, dass die sich abzeichnende Mehrheit Demokraten in beiden Häusern des US-Kongresses zu einem Linksruck in der US-Politik führen könnte, auch zu deutlich höheren Steuern. Das halte ich für übertrieben bzw. unwahrscheinlich. Zum einen die ganz, ganz knappe Mehrheit der Demokraten im Senat, wo es auf jede Stimme ankommt, heißt ja, dass die gemäßigten Demokraten im Senat, dass Zünglein an der Waage sind. Und da gibt es einige, die einen Linksruck nicht zulassen würden. Zudem, was höhere Steuern betrifft. Die vorgesehene Finanzministerin Janet Yellen, frühere Zentralbankpräsidentin, versteht sehr viel von Wirtschaft. Sie versteht viel von Arbeitsmarkt. Sie weiß, dass höhere Steuern derzeit konjunkturell Gift wären. Sie dürfte es verhindern, dass es in den USA zu Steuererhöhungen kommt, in einer Umfang und eine Art, die die Konjunktur tatsächlich beeinträchtigen könnten. Dass auf Dauer das US-Steuersystem vielleicht einen gewissen Drall bekommt hin zu mehr Umverteilung ist allerdings denkbar und das würde man aus europäischer Sicht ja wahrscheinlich auch gar nicht bedauern. Der wichtigste Punkt bei der US-Politik aus europäischer Sicht ist ja letztlich unabhängig vom Ausgang der Nachwahlen in Georgia. Mit Joe Biden kommt am 20. Januar ein US-Präsident ins Weiße Haus, der eine ruhige Handels- und Außenpolitik verfolgen wird. Biden wird sich da sehr absetzen von seinem erratischen Vorgänger. Und eine ruhige Außen- und Handelspolitik ist etwas, was Sicherheit in der Welt schafft, in einem gewissen Umfang. Statt eines Handelskrieges, USA, EU, werden wir wohl Zusammenarbeit haben. Und das ist gut für den Welthandel, gut für die Weltwirtschaft und damit auch insbesondere gut für die Wirtschaften Europas, die ja sehr stark auf den Welthandel ausgerichtet sind.
0: Lieber Herr Schmieding, wir sind am Ende unserer heutigen Zeit. Ich danke Ihnen wieder sehr für Ihre heutigen Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen auch im neuen Jahr wieder gefallen. Falls ja, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Kommende Woche, sei schon angekündigt, folgt erneut ein Anlegerspezial, in dem wir Professor Dr. Bernd Meyer begrüßen, der als chef die Vermögensverwaltungsmandate in unserem Hause verantwortet. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Anlegerspezial oder generell haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.